0: lá em Romanos 12, 10, diz assim, amai-vos cordialmente, amai-vos com amor filéu, cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, É esse amor fraternal de amizade, você tem amizade na escola, você tem uma amizade no trabalho, você olha para uma pessoa e fala, nossa que pessoa legal, eu amo essa pessoa, é esse tipo de amor, de amor de simplesmente gostar, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, é aquele amor que você vai sentar, você senta do lado daquela pessoa que você tem mais amizade, mais harmonia com ela, que você diz que ama, e tudo bem, você ama cordialmente, você ama com amor filéu, você gosta dessa pessoa, amor que acontece quando as pessoas compartilham algo em comum, o que você compartilha comigo o que eu compartilho com você às vezes é um time de futebol às vezes é uma, uma sala de aula às vezes é um escritório às vezes são sócios que caminham juntos esse amor filé ele é então construído e essas pessoas se amam Jesus, o próprio Jesus chamou os discípulos de amigos esse foi o sentimento filé nesse momento que Jesus usou ele falou vós sois lá em, em, em João 15 Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando Olha, presta atenção no, nesse condicional aqui Vós sois meus amigos, se fazeis ou se fizerdes eu não sei, ou, Se fizerem o que eu ordeno, o que eu vos mando Já não vos chamo servos Você deixou de ser aquela pessoa, é, às vezes ignorada, deixada de lado Para ser uma pessoa que agora é escolhida para estar ao lado de porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, o amor filéu, porque tudo quanto ouvi do meu pai, vos tenho dado a conhecer, essa amizade, ela se abre, o amor filéu, é realmente, o, 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 como eu falei, o filhos, é, é um amor que ele, de verdade, ele se entrega para essa pessoa, mas tem uma condicional, se fazeis o que eu vos mando, se fizeres o que eu vos peço Se obedecerem os meus mandamentos Esse amor Não é incondicional Em outras palavras Não é incondicional Você precisa fazer a sua parte Você precisa jogar bem Você precisa ser um bom aluno Você precisa ser um bom pai Você precisa ser um bom filho É um amor gostoso de ter É um amor interessante É um amor que as pessoas buscam E talvez seja o único amor Que você tenha vivido ou entendido por toda a sua vida Como eu falei nós, somos, nós estamos nesse nível de humanidade Que muitas vezes é difícil Compreendermos o nível Do amor que Deus espera Que a gente compreenda, vive, exerça E compartilhe Então a reciprocidade E a lealdade São características desse amor Porque é incondicional Então tem a reciprocidade Mas tem a lealdade Tem o compromisso, tem o respeito eu sou fiel a você, enquanto você é fiel a mim, é o amor filéu, troca de favores, É né? o respeito e o apoio, tudo isso, tudo isso torna o amor essencial, e há esse relacionamento entre as pessoas, entre eu e você, entre você e, e sua casa, entre você e alguns amigos que você tem, daí tem o segundo tipo de amor, então a gente falou sobre o amor filio, filéu, tem o um amor eros, o amor Eros é o amor romântico, o amor que você vê por aí, o amor que você vê realmente descrito, o amor é, que traz a relação íntima, o amor Eros ele vai além do amor filéu e ele junta esse sentimento em algo muito maior, às vezes muito pior, porque depende até onde essa pessoa vai, que é o amor da relação íntima entre homem e mulher, não existe amor Declarado pela palavra de Deus entre qualquer outro relacionamento que seja eros porque o amor eros é um relacionamento de amor entre homem e mulher, qualquer outro tipo de relacionamento entre essas partes o amor de homem com homem não é um amor eros é um amor de perversão é perversão, não existe amor, existe uma perversão da verdade você pode chamar do que você quiser você pode talvez chamar de, de filéu, porque é um amor mútuo e, e com reciprocidade, mas não é nem um amor eros, o amor é, esse amor é de cunho sexual e busca satisfazer os desejos, tanto do homem quanto da mulher, e ele pode ser interpretado como um amor a quem se ama mais até, de algum, algumas vezes, do que o amor filos ou filéu então, o amor eros ele se concentra no ápice o ápice desse amor Eros é o casamento, que hoje é muito desrespeitado. Que hoje as pessoas antecipam, porque dizem que se amam. Não, as pessoas têm um amor filéu, um amor de relacionamento, um amor de respeito, um amor de cumplicidade, um amor de reciprocidade. Esse é um amor filéu. Um o amor que um homem e uma mulher, antes de casarem, devem ter. E estou falando a partir dessa base de fundamento. E aí o ápice disso, quando você sobe no, no máximo da, da, daquilo que é correto do amor eros, é então confirmado no casamento, quando duas pessoas podem se amar em toda a sua intensidade. Aí é o amor eros, conforme a Bíblia fala. O amor eros que a gente vê hoje, é o amor só da carne, né? o amor que... É da deturpação, que é amor aqui entre aspas, porque eu já falei para vocês, o amor mesmo, ele se divide nessas partes, e Deus considera sim, porque foi Ele quem nos criou, e, e nos dá essa oportunidade, nós somos pais, e temos filhos, por causa do amor Eros, que é então, a cumplicidade e o ápice, daquilo que acontece, no casamento das pessoas, e a gente tem o amor ágape, antes do amor ágape, tem um amor que a gente chama de estorge mas eu não vou falar muito sobre ele, mas ah, o estorge é o amor familiar, o amor pelos familiares, é aquele amor que você fala assim, ah, você me ama, sim, você se ama, mas se tiver alguma coisa entre você eh, e eu, e você e seu filho, você vai escolher seu filho, entre o amor estorge que é o amor que ele traz mais junto para o amor ágape do que qualquer outro, tá bom? esse amor estorge é o amor que você não, não vê muito você não consegue ver a diferença o próprio Cristo quando fala do amor estorge na Bíblia ele usa a palavra agape, agapeo obviamente, a septuaginta é a tradução antiga do, é, em grego do Antigo Testamento né? e daí, ele, lá mesmo eles usavam esses, essas quatro formas de amor quando veio para o Novo Testamento muito do estorge é usado como agape, o agape Tá? Então por isso que eu falei que eles são bem juntos Veja em 1 João 3,1 1 João 3,1 Vede que grande Como é grande o amor Que o Pai nos concedeu Vede que grande amor nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados Filhos de Deus E de fato somos filhos de Deus Por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo, o amor Stord é muito importante porque é ele que une a família e motiva então o ser humano a ajudar seus, seus próprios familiares em momentos difíceis, quando a gente chama igreja de família, a gente, chama, a gente usa o HPU mas com esse entendimento do Stord que é, se eu vi você em alguma necessidade, eu vou buscar atendê-lo, eu não espero você pedir, se eu observo e se o Espírito Santo fala comigo, eu vou e atendo Assim como eu olho para o meu filho, assim como eu olho para as minhas filhas, é, e assim como elas olham de volta, esse é o amor da família. Quando a gente fala família Deus primeiro, a gente tem esse entendimento, a gente busca esse entendimento. A Aninha acabou de ter o um neném essa semana, a Sofia, né? Sofia. Coisa mais linda. Apesar de parecer com o Luiz, é a coisa mais linda. Linda, linda. Mas eu vejo toda hora a Ju perguntando: Como você está? Como você está? Como você está? Fala aí. E aí, você está cansada? E, e, e a gente não fica dando orientações, porque a, o que a mais, a, mais a mãe recebe nesse momento é a orientação de 200 tipos de mães, né? Mas é cuidando para saber como ela está. Fala para mim. Eu não quero te encher, eu não quero te importunar, mas se você tiver alguma necessidade, fala. É o amor estorte junto com o amor ágape do Senhor. Deu para entender? O próprio Senhor Jesus lá em Mateus 22 37 39 disse ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento ele está falando o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele, ame o teu próximo como a ti mesmo agapistorte juntos Tá bom É você cuidar do seu próximo. Como você cuida de si mesmo. Cuidar da sua casa. A Bíblia diz que antes a gente tem que trabalhar com os domésticos da casa. A gente não sai por aí, pela rua, parando em toda a esquina, querendo abençoar alguém. Nós não temos essa condição. Se tivéssemos, talvez. Porque nada nos impediria de fazer isso. Mas antes de mais nada é cuidar da casa. Cuidar daqueles que Deus pede para a gente cuidar. Ame o teu próximo. Quanto mais próximo mais próximo do amor de Deus que eu posso compartilhar com você esse é o amor ágape, junto com o estorte então é, é um amor que é necessário cultivar, porque nós temos que cultivar o amor o amor é algo que você cultiva você não, não simplesmente nasce e fala assim hoje eu vou amar o mundo inteiro hoje eu vou ser João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê Hã? como que termina? não pereça então, eu não nasço com isso eu tenho que cultivar essa é uma semente que se eu permitir, o Espírito Santo vai me enchendo, vai me enchendo vai me enchendo, e de repente eu estou dando frutos, frutos do amor filéu, frutos do amor estorde, com o amor ágape do Senhor e daqui a pouco é só o ágape, porque eu não quero saber o que essa pessoa vai dar de volta, e eu vou falar já já, já sobre isso então, eu preciso cultivar a Bíblia fala que Deus é amor, dessa forma então a gente sabe que o cristão, ele, ele pode viver plenamente, no cumprimento dessa palavra de Deus na nossa vida, lá em João 10,10, 10, na, na segunda parte do versículo, diz assim, eu vim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida em abundância, Jesus não chamou você para sobreviver na terra, Jesus te deu vida, soprou a vida em você Para que você tenha vida e vida em abundância Por isso as pessoas anseiam tanto Você abre os livros de autoajuda Para que as pessoas querem viver melhor Você vai para uma escola, você vai para uma faculdade Para que você viva melhor Muitos só pensam que eu quero sobreviver Nesse mundo eu tenho que sobreviver Porque estão engolindo a gente Então eu tenho que sobreviver Claro, sim, você vai sobreviver Mas Deus quer que você tenha uma vida abundante Abundante Outro dia eu falei, eu estava escutando uma mensagem Que eu mesmo preguei Eu falo, nossa, quanta coisa que eu não precisava ter falado aqui Mas eu gosto de escutar até para eu ser corrigido né? E eu estava escutando essa palavra E eu mesmo estava chamando a atenção Do quanto nós precisamos Ir de volta à base. Por isso eu falei para você: essa mensagem é curta, é pequena, porque ela fala de base, de fundamento. A partir disso é que nós vamos construir algo diferente do Senhor. Se você trabalha na base, a Ju sempre fala, aqui. É o quartel general Onde você recebe instrução Onde você conhece os outros soldados Onde você participa uns com os outros Onde você desfruta da coinonia do Senhor Tem gente que quer ficar em casa Eu não, não acho errado é, Você só ficar em casa É errado Mas você ficar em casa às vezes tudo bem Mas você precisa do exército de Deus Para que você se fortaleça eu conheço as táticas e as estratégias e eu discuto com você aquilo que pode acontecer junto. E aí eu vou para a guerra. Como eu vou para guerra? É, Você é vai para a guerra quando você acorda de pela manhã na segunda-feira ou no dia que você vai trabalhar e você põe o pé ou na escola, no trabalho, no escritório, onde você vai colocar os seus pés? Ali é a sua batalha. Ali. O exército deve estar forte O soldado deve estar forte A partir das estratégias Isso que nós estamos discutindo aqui E aí você vai poder ter vitórias Deus fala, eu vim para que, que você tenha vida E vida em abundância E isso é ter vida em abundância É eu saber que eu estou forte o suficiente Para enfrentar o inimigo Que vai se sobrepor A aquilo que eu tenho aprendido Na palavra de Deus Daí o inimigo vem e eu vou dizer assim como Jesus fez com o diabo, quando Jesus saiu, né, para jejuar 40 dias, 40 noites, o diabo chegou no final, achando que ah, Jesus está fraco, agora eu vou aproveitar, não, é quando Jesus estava mais forte, o jejum te deixa ainda mais forte, talvez fraco fisicamente, porque você precisa daquele alimento, mas foi quando Jesus estava mais forte, o seu grau de sensibilidade, diante do mundo espiritual, ele via coisas, e antecedia coisas que, ninguém consegue medir ou mensurar, e o diabo quis brincar com Cristo, vamos para o amor ágape, ágape ou agapal, também outra ágape é a forma brasileirada, né, de, de se falar isso, portuguesada mais utilizado, especialmente no Novo Testamento, para quando se fala de amor, como eu falei para você em, alguma, em alguns lugares ele se mistura tá, e já falei também da Septuaginta Então, é, essa tradução muitas vezes Ela não vem nem com a palavra amor Ela vem com a palavra caridade Mas ela é, ela é muito utilizada no Novo Testamento E eu quero falar um pouquinho com você Para você ter uma ideia da importância da palavra ágape Em todas as suas formas, né? Ela aparece como substantivo, adjetivo, né? E verbo também todas essas formas, ela aparece mais de 300 vezes, 300 vezes no Novo Testamento, então nós não estamos falando de algo que Jesus simplesmente jogou ali, que o Espírito Santo simplesmente colocou, não, ele colocou uma palavra que precisa ser estudada, avaliada, vivida, respeitada, respeitada, que é o que não acontece hoje, nós vamos ver um pouquinho mais disso, diz respeito do amor de Deus antes de mais nada porque Deus amou o mundo né? o amor de Deus ao homem a, a primazia é essa começa com o amor de Deus o ágape não começa de nenhuma outra forma a não ser na sua origem Deus é amor Deus é amor então começa lá o amor de Deus ao homem e consequentemente do amor do homem a Deus o amor do homem para o seu próximo e assim vai Deus para o homem, homem para Deus e homem para o próximo base do entendimento ágape, então o amor ágape é, é o mais é mais profundo do que o amor filéu, ele vai numa profundidade maior, sabe quando você está entrando na praia e você toma aquelas ondas e gostoso você brinca, você está na base ainda né? você, você consegue se apoiar na areia, você pula e você recebe aquela água, você faz o vai até a areia novamente, se aproveitando da água. O amor ágape é quando você às vezes não consegue mais pisar para dar o seu impulso e você vai ter que se segurar no espaço. O amor ágape, você tem que crer. Você tem fé. A ser desenvolvida para que você possa realmente viver Como eu falei, nós temos que exercitar Então, o amor ágape é a profundidade E tem algo especial no amor ágape Por isso que eu falei e eu afirmei Que a maioria de nós nunca viveu o amor ágape Porque o amor ágape, é, ele não precisa de nada em troca Vou repetir para você O amor ágape é incondicional O amor filéu não é incondicional o amor ágape não precisa de nada em troca Pronto, fechou o barraco Eu posso até perguntar para você Será que você já viveu o amor ágape? Eu acho que nós temos lances de amor ágape Minha opinião Acho que nós temos momentos de amor ágape Mas será que nós vivemos No entendimento Não só do conceito Mas dessa vivência do amor Incondicional e perfeito De, nós, de Deus em nós É difícil gente porque o amor que a gente está acostumado, depende de uma devolutiva, uma reciprocidade, que é o amor filéu, não está errado você ter o amor filéu, mas de verdade não é o amor que Deus pede que você viva, porque primeiro o amor dele vem para mim, incondicional, o amor ágape, daí Deus fala assim, me ama incondicionalmente, Daí eu amo o Senhor incondicionalmente Eu não coloco aqui mais no meio do caminho Os meus grandes desejos A, a, a tudo Eu não vou começar a falar aqui Porque você, você entendeu já isso aí Posso falar de finanças, posso falar de amigo Posso falar de, de De gostar mais disso, gostar mais daquilo Posso falar de um monte de coisa Não, Deus me ama Eu amo a Deus E eu amo o meu próximo Não tem nada no meio Não tem desejo meu de alma e não tenho uma esperança de que ele me dê alguma coisa em troca será que a gente amou assim de verdade? você concorda comigo que a gente tem lances de amor ágape? que nós temos grandes desejos de amor ágape e por isso às vezes a gente faz porque a gente conhece o amor de Deus eu acho que você já conheceu o amor de Deus porque é só você olhar para a sua vida o quanto você Realmente não consegue sobreviver Sem a presença de Deus falar Mas eu consigo, consegue? E se Deus fechar o buraquinho do oxigênio? Ou a chavinha do oxigênio? Ah, mas eu consigo viver? Eu não preciso de Deus? E se Deus fizer parar? Quiser, ele não faz isso, tá? Porque o amor dele não, não depende desse sentimento humano Que eu estou falando é, E se Deus quiser parar o, o seu coração? Para você crer no Senhor? eu não creio que Deus usa essas artimãs, porque Deus não precisa disso, mas eu também não estou dizendo como Deus trabalha, e como Deus não trabalha, porque isso é algo muito profundo, eu já expliquei para vocês, algo muito mais profundo, que nós não conseguimos explicar, então, vamos ler um pouquinho desse amor, Agap, só para a gente entender um pouco mais, porque esse amor incondicional, esse amor perfeito, esse amor que nós não conseguimos viver, abundantemente, como poderíamos e deveríamos viver, Primeiro Coríntios 13 Uma das... Já deu música, né? Tem um brasileiro cantor falecido Renato Russo Na minha juventude ele era muito forte Eu de verdade eu não gostava dele Mas eu escutava essa música dele Respeito a musicalidade dele E um compositor tremendo Escritor não sei o quanto de relacionamento ele teve com Deus, então não estou aqui para julgá-lo, estou aqui para dizer que ele foi um grande músico, e ele deixou algo que as pessoas às vezes cantam, só não percebem a grandeza e a profundidade da palavra, porque não conhecem o amor que conhecem o amor Filéu, se utiliza o do amor eros, né? mas não conhecem a presença de Cristo, o amor é paciente, não foi o Renato Russo que disse isso, é a palavra de Deus, ele repetiu a palavra de Deus. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. A gente procura os nossos interesses. Não se exaspera, caso você duvide, né? Eu estou só afirmando aqui. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. A gente se alegra às vezes com a injustiça Como? Quando a gente vê um cara que No nosso conceito merece cair E ele cai Então a gente se alegra na injustiça Mas regozija-se com a verdade O verdadeiro amor é Mas regozija-se com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera Tudo suporta Essa última parte é mais difícil pra gente É ou não é? Gente é ou não é, expressa é ou não é é o amor descrito como altruísta o amor justo, é o amor de Deus verdadeiro, paciente está acima de todos os outros é o um amor que a gente não consegue pisar e dar impulso como a gente dá na areia, porque a gente tem que ir lá permitir que Ele insira isso todos os dias na nossa vida outra característica desse amor é que Ele é um amor infinito concedido para uma humanidade, olha só o que eu estou te dizendo, concedido para uma humanidade, imerecidamente, a Bíblia diz que, todos pecamos, e carecemos o que? da graça, da glória de Deus, tanto eu, quanto você, nós não merecemos tal amor, mas porque Deus, o amor de Deus é o amor agapeu, agape, então Ele, nos, é coisa que a gente fala não, não pode ser eu não mereço eu minto a humanidade, é como se a humanidade expressasse a humanidade mente a humanidade, ela se ufana esse é o tipo de humanidade que recebeu o amor de Deus ela se conduz inconvenientemente essa é a humanidade que Deus amou a humanidade que tem ciúmes a humanidade que se exaspera a humanidade impaciente essa é a humanidade que Deus falou assim eu amo a humanidade que tem interesses a humanidade que gosta do mal a humanidade que na sua carne busca o prazer longe de Deus e Deus fala eu te amo mesmo assim eu vou enviar meu filho para que você entenda como é de verdade esse amor na prática, no dia a dia amém? esse é o amor de Deus ele se alegra na verdade Tudo pode, tudo sofre Tudo espera, tudo suporta Difícil de compreender, não é? Eu falei para vocês que é difícil de compreender Eu não compreendo Eu não estou aqui como aquele que chegou Dono da verdade dizendo para você Faz assim Não Eu não compreendo Mas Deus, mesmo assim, deseja Que as pessoas sigam o seu exemplo O exemplo de quem? O exemplo de Cristo o exemplo dos princípios que foram estabelecidos aqui O exemplo que Deus nos deu A partir de outros exemplos errados A Bíblia põe exemplos errados aqui Para que você entenda como, se, como corrigir O povo de Deus errou muitas vezes O povo escolhido de Deus Fez coisas erradas Fez coisas absurdas E Deus vinha Porque é paciente Porque Ele quer a verdade Porque tudo sofre, tudo crê tudo suporta Tudo espera Ele falou Esse povo não me adora Com espírito Com toda a sua alma Com todo o seu corpo Mas eu amo esse povo Sabe por que Deus te ama? Sabe por que Deus te ama? Sabe por que Deus te ama? Porque foi Ele quem te criou Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo Quem é mãe aqui sabe o que eu estou dizendo se a tua filha chega assim e fala para você, mamãe, aquela pituba que veio aqui, mamãe, você me ama, a mãe dá risada, dá risada, filha, não precisa nem perguntar, a mãe vai e abraça, ah, mas a filha vai e faz alguma coisa errada, chora, lamenta, e ela fala assim, mamãe, você me ama, a mãe chora junto, amém? não é verdade? chora junto, Por quê? Porque foi ela quem deu a luz Aquela criança Aí você pergunta Deus te ama? A Bíblia diz que é, todos pecamos E fomos destituídos Nós fomos retirados Da presença de Deus Por causa do pecado Nós somos excluídos Da própria presença E somos excluídos da própria presença de Deus Quando pecamos e quando erramos Aí você vai chorando para Deus Vai conversando com Deus E o que você acha que Deus disse? Agora eu não quero mais Eu já te dei uma chance, duas chances, três chances Agora eu não quero mais Não é isso E eu também não estou falando de remorso Porque às vezes é, é, Você tem que realmente Dizer Eu não faço mais E virar para o outro lado e seguir adiante é? Inverter o caminho Para seguir para o caminho correto O remorso Ele te traz aquele sentimento momentâneo ah, não, me perdoa Senhor você está com remorso do que você fez mas você não está constrangido você não está ali entregue, pedindo perdão Deus deseja que as pessoas sigam este exemplo e é por meio desse amor que as pessoas tornam-se, nós nos tornamos capazes de tentar e buscar esse amor santo e sacrificial que Cristo espera de nós por todo o Novo Testamento, os verdadeiros cristãos... Eu estou falando aqui para gente que busca ser um verdadeiro cristão... Se você não busca ser um verdadeiro cristão... Se você não, não tem uma abertura no seu coração de alguma forma... Para entender e querer e desejar esse amor ágape... Talvez eu não esteja falando para você... Mas por todo o testa, é, Novo Testamento... O que é apresentado para esses cristãos... Que buscam serem verdadeiros Nós somos exortados a demonstrar Esse amor ágape Que isso é amar como Cristo nos amou Amar como Cristo nos amou E gente, não é fácil A gente encontrou aqui em 1 Coríntios 13 Uma das definições mais detalhadas Mais bonitinhas, mais poéticas né, Da definição do amor ágape Nos relacionamentos humanos é isso que Deus quer de nós, leia 1 Coríntios 3, no final eu vou deixar para você aqui, uma lista de versículos que eu vou pedir para você anotar aí no seu, no seu celular, na sua Bíblia, onde você quiser anotar, mas que você faça durante essa semana, eu vou te dar alguns versículos, para você descobrir um pouco mais esse amor de Deus, e caminhando aqui para o final, o amor de Deus, eu só preciso dizer que ele é incompreensível, Nenhuma mente humana jamais poderá compreender o amor de Deus. Quando você for compreender esse amor de Deus, você já vai ter uma, um espírito vivificado. Tá bom? Deus vai pegar você, vai tirar tudo que é resto de terra, resto de alma, e dizer assim, esse é o entendimento de amor que eu quero que você viva. Mas você já vai estar em outra dimensão, então a gente não vai entrar nisso, tá? Outra, outra coisa, nós não conseguimos definir Deus com as nossas próprias palavras Claro, eu posso dar uma frase para você Mas a verdadeira definição de Deus é impossível nós fazermos A Bíblia é, mostra que Ele habita em uma luz que nós não podemos tocar A Bíblia diz isso, lá em 1 Timóteo 6,16 diz assim O único que possui imortalidade que habita em luz inacessível. Eu não consigo chegar nela. Eu não consigo é, construir uma escada que eu possa chegar ao céu para buscar e encontrar essa luz inacessível. Quando os homens quiseram fazer isso, Deus falou: tá na hora de parar, porque eles acham que porque eles estão nessa comunhão de entendimento e isso é bom. Isso foi até a Bíblia mostrou que isso acontece, mas não é por aí que eles vão me encontrar. Que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele, a este Deus, honra e poder eterno, amém, gente, inalcançável, inacessível, sendo Deus assim, também é o seu amor, então eu não consigo tocar na profundidade, é, no mais alto nível do amor ágape, eu não consigo tocar… Mas eu posso buscar viver, eu posso buscar correr atrás e é isso que Deus pede de nós mesmo assim o amor de Deus, ele pode ser conhecido, ele vai ser limitado no nosso, na nossa experiência por nós mesmos, porque nós temos essa limitação, ele vem sem limitação, ele vem sem troca, ele vem direto com um amor grandioso, que eu posso é suficiente para eu conhecer eu não vou conseguir explicar na sua totalidade por quê? Porque Deus é, não me ama pela performance Olha, hoje você deu uma palavra Foi muito boa Então eu vou te amar mais ainda hoje Ele me ama E Ele ama você porque Ele te ama Ponto Porque Deus te ama Porque Ele te criou O quanto Ele te ama Ele te ama Ponto Não tem nada que você possa é, Que possa acontecer para que Deus te ame menos Preste atenção não, não tem nada que possa acontecer que Deus te ame menos esse é o amor ágape que eu estou falando aqui ainda no amor filéu tem uma troca no amor eros tem um monte de troca no amor estorte tem um compartilhamento mas no amor ágape não há nada que eu ou você possamos fazer para que Deus diga eu vou te amar menos eu posso sofrer pelos meus atos mas Deus não me ama menos. Ele te ama mais do que você ama a si mesmo. O quanto você se ama? Você, olha no, você se olha no espelho todo dia, não é? Hein? Você chega lá ainda, Nelson? Brrr. Pedrão, Pedrão faz assim, ó, na barra. Eu já vi, né, Pedrão? é bom, faz ainda? Tô meio quebrado, né? Vocês se amam. O cara fica meia hora no espelho lá arrumando o cabelo. Você se ama. Tem que amar mesmo. Nada de errado em se amar Mas não há nada que você faça Nada Que você faça Que possa produzir um amor maior Do que aquele que Deus tem por você Então é legal Deus espera que você seja aí é, Cuidadoso com o seu corpo Cuidadoso com seus entendimentos, com as suas, os seus relacionamentos, com seus amigos, com a dedicação que você tem com aquilo que Deus colocou nessa caixa, né? Porque essa caixa é o que menos vale. O que vale mais é, é o sopro o de Deus quando ele soprou vida para você. Esse é o amor de Deus. Não tem nada que você possa fazer para que Deus ame mais do que ele já te ama, nem menos do que ele já te ama nada absolutamente nada então essa é uma palavra que eu, eu precisei sabe deglutir como pegá-la como a vaca faz a família gosta de usar esse exemplo né de ruminar ruminar a grama sabe a vaca vai rumina engole traz de volta é, é nojento né não mas é isso que faz ela buscar a essência daquele alimento que ela está buscando e se você fizer isso, a Bíblia nos instiga a fazer isso, com a palavra, se você fizer isso com a palavra de Deus, você vai compreendê-la mais e mais, a Bíblia diz que a palavra de Deus é nova a cada manhã eu estava falando no jiu-jitsu essa semana, quarta-feira com um, um, um dos meninos que, que, que veio aqui e ele falou, rapaz, é impressionante né é, é, é humildinho, está falando que O humildinho. humildinho, tem quase dois metros pesa mais ou menos 125 quilos e o apelido dele é humildinho então é um cara que quando você vai fazer os rolas do jiu-jitsu, você foge dele eu especialmente você foge do cara, você não quer lutar com o miudinho, mas ele chegou para mim e falou assim, olha essa palavra que você leu aí, eu falei no salmo 103, se não me engano, é, quarta-feira ele falou, essa palavra aí que você falou rapaz, eu tinha lido, e hoje Deus me falou algo novo, como é bonito a palavra de Deus, né é isso gente, ela é nova a cada manhã Lá em 1 João 4, 9, 10. Terminando aqui. Diz assim. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Olha. Você está buscando. Como é que esse amor de Deus se manifesta na minha vida então? Se esse é o amor de Deus. Por que, que eu não estou vivendo? Em haver Deus enviado o seu único. Seu filho unigênito. Seu filho único. Unigênito ao mundo. Para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor então, ó, o amor é esse não que em nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, o que ele está falando aqui não é o que eu fiz não é o que você vai fazer nem o que você pretende fazer, ele já fez ele já fez não é que nós tenhamos amado a Deus, daí o amor ágape surgiu, eu vou amar tanto a Deus que daí ele vai me fazer entender o amor ágape não, você tem que amar mesmo a Deus com todo o seu espírito, com toda a sua alma, com todo o seu corpo tem que buscar isso aí, mas não é isso que vai fazer o amor ágape é, crescer em mim não o amor ágape já cresceu e eu só tenho que permitir através desse fortalecimento, através da palavra o amor ágape ele já está em você só que ele precisa ser expandido sabe quando você baixa um programa no seu celular, um aplicativo no seu celular, no seu computador ele está ali, todinho o arquivo que você baixou está lá 437 megabytes 1 um, um giga, 2 gigas, 3 gigas ele já está no seu computador você aperta duas vezes ponto exec e... ele vai fazendo algumas perguntinhas de repente completou, talvez seja isso que Deus esteja trabalhando em nossa vida, o amor ágape, ele já está em você, porque quando você um dia escolheu Jesus, quando você escolheu ser filho, quando você escolheu não mais viver como criatura, mas resolveu ser filho, filha de Deus, o amor de Deus entrou, o Espírito Santo habitou em você, e você deixou de ser chamado criatura de Deus, todos que nascem nascem como criaturas de Deus Deus ama essa pessoa a partir do momento que Ele soprou vida nela mas ela ainda, biblicamente pelos conceitos e princípios que nós aprendemos ela só vai ser chamada e reconhecida como filho de Deus, nós estudamos e lemos essa semana lá em casa Deus nos dá então o poder de sermos chamados o que? filhos quando nós aceitamos isso tá bom? então agora deixa eu ler novamente esse versículo do começo ao fim, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho, como propiciação dos nossos pecados, então até hoje é muito possível, que você tenha experimentado, como eu falei antes, somente o amor condicional, que é fundamentado naquilo que você faz, que alguém faz, faz bem o seu trabalho, ah, então eu vou te amar você lida bem com o seu time, com o seu grupo, ah, então é... ah, eu te amo por isso, ah, você tem um relacionamento maravilhoso dentro de casa, fora de casa, marido, mulher ah, então você é amado é bem difícil de acontecer porque nós buscamos a aceitação é a nossa... e a nossa régua é diferente, tem o amor de Cristo, o nosso é amor de aceitação. Eu vou te aceitar se você fizer algo. Eu vou te aceitar se você me der isso em troca. Eu vou te aceitar se você conquistar esses degraus. Esse é o nosso padrão. Tá? A nossa régua é diferente. E aí fica difícil de a gente sentir o quanto Deus nos ama. Eu não passei para você... Tiago, mas eu só vou ler rapidamente alguns versículos aqui, só para vocês entenderem. Jeremias 31, 3, não sei se passei, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, benignidade, te atrair. Eu sou tão bom que com amor eterno eu vim e te atrair. Esse é o amor de Deus. Romanos 8, 38 39 diz assim, porque eu estou bem certo de quem? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou falando de amor ágape, estou falando de amor que não está esperando nada para nos amar o salmista fala assim salmo 147 11 agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia bonito né porque a Bíblia diz que o Senhor se agrada quando a gente tem fé e o Senhor também se agrada daqueles que o temem salmo 33 18 diz tema ao Senhor 33 18 tema ao Senhor toda a terra temam-no todos os habitantes da terra é muito bonito Não é à toa que Deus chamou esse salmista O rei Davi De o homem segundo o seu coração O homem segundo o seu coração Daí você vê lá em Jó 1.8 Deus falando do servo Jó Olhando nos olhos de Satanás Falando esse é o homem Daí no final da vida de Jó Ele falava assim Antes eu ouvia de Deus Só ouvia Mas hoje eu experimentei Deus é, é, eu estou te falando de alguns exemplos aqui para você entender que dá, é difícil, mas dá, e eu oro para que você cresça nesse amor, eu oro para que você desenvolva esse amor, e, e, e cresça no entendimento do amor de Deus por você, talvez a maior dificuldade aqui de nós crermos no amor de Deus, é porque nós não entendemos o amor que Ele tem por nós, então a gente precisa crer, e quando eu creio no amor de Deus, eu começo a deixar as outras coisas, menos valiosas de lado, coisas menos valiosas mesmo, coisas que para mim, são tão valiosas, que eu não mudo, e Deus vai falar assim, muda por mim, muda por mim, porque eu entreguei o meu filho por você, só isso, não tem complicação, e eu pedi para você anotar algo, e eu vou pedir para você, mesmo em pé, se você puder ficar aí, que eu já vou orar para concluir, mas eu vou colocar, Tiago, se você puder anotar e depois deixar aqui Eles tiram uma foto tá? O Salmo 103 Vou pedir para você ler o Salmo 103 Depois eu vou pedir para você ler O livro de João Capítulo 15 Se você quiser ler todo o livro, melhor né? Mas lê o capítulo 15 Salmo 103, depois João 15 Depois vá para 1 João e, e lê em 1 João 4 São as manifestações do amor de Deus Que eu vou pedir para você estudar então, perceba durante essa semana as formas do amor de Cristo por você, do amor de Deus por você, do amor que é descrito na Bíblia, e eu vou pedir para que você tome posse desse amor, amém? Daí, tem dois versículos que eu vou concluir, que é João 3,16, você nunca mais vai esquecer disso, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu vocês não conhecem, eu queria que vocês lê, falassem alto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho seu filho unigênito. tá lá não pereça mas tenha a vida eterna você leu João 3.16 agora você vai ler primeiro João 3.16 primeiro Deus fazendo a parte dele Deus mostrando o que ele fez, o amor dele Deus fazendo a parte dele 1 João 3,16 olha aqui o que diz nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós Deus fez e trouxe Jesus Jesus fez e trouxe a si mesmo a nós e aí o que ele fala aqui e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos olha só se você quer conhecer o amor de Deus, primeiro você tem que saber que não é, o negócio não é com você. O mundo não gira em torno da sua cabecinha, dos seus pensamentos, das suas verdades. Nós somos parte, uma partícula. Olha, o amor Storch e o amor Agape, eles falam de partícula. Partícula nós nos achamos, principalmente os mais novos, né? quando eu era novo, o mundo virava ao meu redor, eu era o centro da terra, eu fui o centro da terra por muito tempo, até eu levar tanta cabeçada, e tanto meteorito, que eu descobri que eu não era o centro da terra, Deus te ama, Deus te ama, fecha os seus olhos aí, depois você pega esses versículos que vão ser colocados aqui, Que você anotou e desenvolve ele durante essa semana com Deus, Pai. Nós te amamos. A gente nem sabe o quanto a gente te ama, ainda mais hoje, depois de descobrir o tipo de amor que a gente tem por ti. Eu te amo, Senhor. Às vezes eu penso assim: se o Senhor me der isso, o Senhor, o Senhor me der aquilo. Eu te amo, Senhor, se o Senhor curar aquele, se o Senhor, se o Senhor curar aquela. Eu te amo, Senhor, se o Senhor me tirar dessa condição mas Jesus Cristo veio ao mundo, independentemente disso, dizendo, eu amo, eu te amo, mais do que a minha própria vida, Senhor será que nós somos capazes de ter essa compreensão, na nossa mente e vivermos, a partir daquilo que o teu Espírito fala no nosso Espírito, fala com a gente hoje, eu queria que você aí, onde, onde você estiver você falasse com Deus agora conversasse com Ele a respeito desse amor que você apresente para Ele o tipo de amor que você tem hoje e o tipo de amor que você quer desenvolver ainda mais na sua vida pai eu oro para que o Senhor venha expandir faça Senhor Deus, esse upgrade na vida das pessoas, que essa expansão e essa multiplicação da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, de tudo aquilo que nós necessitamos, cresça Senhor Deus de forma abundante na vida dos teus filhos, e que hoje hoje esse compromisso cresça nenhuma das tuas palavras vai cair por terra mas o teu nome vai ser honrado na vida dos teus filhos, no nome de Jesus, amém Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por uma pessoa.